0: Está no ar, o podcast Piscina Limpa, Dia dos Namorados.
1: Olá, ouvinte do podcast Piscina Limpa. Está sentindo esse cheirinho no ar? É o cheirinho do amor. Porque esse episódio do podcast Piscina Limpa é especial para o Dia dos Namorados. Meu nome é Silvia, eu sou da Pool
0: Life. Eu sou o da gente e hoje a gente vai ter o prazer de receber um casal incrível. Que é a Josília e o Paulo. Eles são do Rio de Janeiro, vão contar um pouquinho da história deles e vão contar como é ser um casal no tratamento de água de piscinas, como é trabalhar juntos. Bora lá, pessoal, porque esse episódio está imperdível. Bora!
1: Para começar, então, podem se apresentar a vocês. Quer começar a Josília se apresentando?
2: Pode ser! Meu nome é Josília, esposa do Paulo Piscinas, é... temos três filhas, três netos, <risos> e estamos aí. Casada há 28, 28 anos. anos. 28 anos. 38 juntos.
1: É. 32 Isso.
3: 32 que a gente se conhece, casados são 28.
1: 28. Gente, olha, baita história é. de amor mesmo.
2: É. <risos> Ué? Pegou para criar.
1: <risos> Paulo, pode se apresentar. Paulo não é a primeira vez que tá aqui no podcast, né, gente? Acessem aí e pode se apresentar novamente aí pra gente.
3: Bem, eu sou o Paulo, já estou há 35 anos no ramo de piscina, tenho 54 anos de idade. E, como ela disse, estamos há ah, 32 anos juntos e 28 anos de casado. E, no início, as piscinas foi bem complicadas para mim, porque não tinha internet como temos hoje, e a informação era muito escassa. E eu pensei em desistir. Aí é aquela história da até a revista da piscina chegar minhas mãos, eu começar a tomar gosto e estar tá nessa profissão até hoje. E não penso em trocar.
1: Conta pra gente como que vocês se conheceram.
3: E é uma história, no um tanto... Hoje tem a internet, o pessoal se conhece pelo Badu, pelo Tinder, pra... a gente se conheceu pelo jornal. Por cartas. É, é por cartas. <risos> Foi através de um jornal.
1: Como assim? O Mas meu você... irmão apareceu com... Anúncio? É. Como que era? Me conta. que É novidade pra mim.
3: meu irmão apareceu com um jornal lá, que era o um jornal de variedade, mais sobre música. Era chamado Jornal do Amor, que é né? do... Alberto, Alberto Brizola. Aí eu vi várias anúncios lá de pessoal querendo trocar correspondência. E como eu sempre fui muito caseiro, eu não gostava de sair de casa, assim, era trabalho, casa, casa, trabalho. Às vezes que eu saí, às vezes eu curti um rock que ela detesta, mas a gente não se conhecia ainda. Aí eu resolvi escrever, falar, ah, vou botar meu nome aqui também. Aí ela foi, escreveu para mim, a gente se conheceu, foi no início foi amizade. Como um ano se correspondendo, a gente foi conhecer. Aí dali estamos até hoje aí. Ela foi escrever para mim e hoje está com três filhas, três netos. <risos> vocês
1: ficaram um ano se correspondendo com carta, sim?
3: Isso, yes. um ano. E vocês
0: moravam
2: próximos já ou era distante? Não, moravam em bairros. É, é ba
3: bairros próximos. É, eu moro é a os... hora, né? 40 é, 40 eu, moro na, é, eu morava em Jacarepaguá e ela na Tijuca. São bairros próximos, mas era de ônibus da
2: 50 minutos. Eu ouvia uma rádio e nessa rádio tinha uma programação todos os dias, de 8, de 9 às, de 8 às 9, é, até do Alberto Bisola. O, pro, o programa se chamava Caravana do Amor. Era de variedade de músicas, de poemas, então. E ele tinha um jornal quinzenal. Eu não comprava o jornal. Aí, é, por acaso, eu comprei o jornal. E aí eu, para ler tradução de músicas românticas, essas coisas assim... Aí eu vi um anúncio que tinha uma parte que era Correio da Amizade. E aí tinha um anúncio dele aí, eu escrevi assim, que eu era, eu era bem infantil, né? Eu tinha 14 anos. Aí eu mandei, para ficamos trocando correspondência, como amigos. Era, era isso. Aí quase um, um ano depois... Ele pediu para me conhecer pessoalmente. E ele queria conhecer meninas para uma bela amizade de 15 a 18 anos. Quem se conheceu.
1: Você que viu o anúncio e... do Paulo e escreveu para ele primeiro.
2: Eu vi um anúncio no jornal. Isso. Ah, eu comprei o jornal, eu ouvia o programa, tinha um programa de rádio. Eu ouvia e ele fazia propaganda do, do jornal dele, né? Do, do Correio do Amor. Então, eu comprei para ver tradução de músicas. Eu gostava de ver a tradução das músicas românticas. E tinha poemas, essas coisas. E eu comprei é, nessa intenção, porque eu não me correspondia com ninguém. Eu nem tinha pensamento de... Porque eu, eu tinha 14 anos. Eu tinha 13 para 14 anos, né? Aí eu comprei para ver traduções que eu gostava. E aí eu vi lá o anúncio dele e aí eu escrevi, só escrevi para ele. Não escrevi para os outros, mas só para ele mesmo. O dele que é chamou que... atenção ali. É, e ele e eu muito, muito cheio de medo porque ele é, não tinha endereço, tinha uma caixa postal e eu tinha o meu endereço. Eu morava com meus tios, que era bem rígido. Eu tinha medo de mandar o endereço, mas eu mandei, né? Mesmo cheio de medo, porque ele era uma caixa postal. Eu não sabia nem o que era a caixa postal. Eu tinha caixa postal e eu mandei uma carta. Aí, depois, eu, eu recebi a carta dele. A gente começou a trocar correspondência. Um ano depois, ele pediu para conhecer, para a gente se conhecer continuamos amigos por algum tempo. No segundo Não.
0: encontro, ele pediu pra namorar. Ai, ah, então... Ah, é legal.
1: Um, um ano se correspondendo e aí depois ainda continuaram amigos. Como, me conta mais esse primeiro encontro. Como que foi? Como que foi quando vocês se viram? assim, Ou ainda era bem só amizade mesmo, nem... Hoje em dia a gente, na geração Tinder, é que a gente já é... <risos> Enfim, mas como que foi esse primeiro encontro?
3: Bem, para ela não foi muito agradável não, porque naquela época eu era metaleiro. não gostava só de rock pesado. Então eu tinha o cabelo comprido, camisa de, de rock, calça rasgada e um pouco não. E ela na época eu gostava de funk, mas era aquele funk que dava para ouvir, não é esse de hoje não. Não, aí não tinha muito para dar certo não. Aí a gente não chegou nem a trocar fotos nem nada, porque a juíza trocava fotos. Antes de casa, antes de eu falar mais ou menos como é que era. Aí marquei próximo... ela marcou próximo à casa dela. Aí a primeira impressão dela não foi das melhores, não. Mas estamos até hoje.
1: <risos> é, Jezília, não foi muito boa, não? A impressão?
2: Não foi, não. Porque é, a, as camisas eram muito feias, de caveira, era caveira com aqueles, aquelas facas na cabeça. E eu achava aquilo horrível umas calças rasgadas, assim. Que era moda, né? De roqueiro, e eu não gostava, eu não gostava nem das músicas.
3: Meu cabelo. Eu não, não
2: entendia nada, o cabelo dele era grande.
3: Maior do que o dela, até.
2: Depois pode, posso mandar uma foto, assim, como ele tá. Manda, manda <risos> foto pra gente.
0: A gente vai querer ver essa foto,
2: hein? Eu olhava assim, eu, eu, é, eu tinha um pouco de vergonha. <risos> Mas eu não sei assim, a gente.. É, conversava muito bem, assim, a gente se entendia conversando, e, e a gente era muito bom tempo, porque eu tinha horário, e era só de dia que o meu tio deixava eu sair na praça, ficar, tipo, três horas antes de anoitecer, eu tinha que ir embora, ele gostou tanto, assim, de mim, assim, porque ele... ele... A gente se via pouco, porque o meu tio não deixava eu sair muito. Ele ia me levar para a escola, ele me esperava na praça, me levava na escola, ficava na praça lá três horas, sentado só para me buscar na escola 10 horas e me levar para casa, porque eu tinha tempo para chegar em casa. Ele fazia todo esse... Então, acho que foi isso que eu fui vendo que realmente era um compromisso. que Ele gostou de mim. E nós temos uma idade, uma diferença, né? Eu, eu tinha 15 já, né? Ter 22.
3: 22. É. E você? 22. Graças. Diz que você conheceu. Que, na verdade, quando eu botei o anúncio, eu queria conhecer é, meninas a partir de 15 anos. Ela ainda ia fazer 14, mas ela disse que tinha 15, entendeu? Aí, mas... Olha, <risos> mas essa iluminha... É e,
1: foi... e você conseguiu... Como que foi? E você conseguiu
0: trazer ela para o lado rock and
3: roll, Paulo? Ou ainda não? Não, ela odeia isso. <risos> Só a minha filha mais velha que passou a gostar de rock. Entendeu? Até porque o, o tio com que ela morava, o tio com que ela morava, ele era pastor. Sabe? E, ela, e aos domingos ela ia à igreja. Aí ela me chamava para a igreja, mas só eu, eu com aquele cabelo, não, com aquelas camisas, eu falei, pô, não... não
2: ia, não.
3: Vai dar muito certo, não. Aí eu fiquei relutando, relutando. Aí uma vez eu acabei indo bem vestido, né? Bem vestido, assim, sem camisa de, sem de rock, acabei indo. Aí pensei, o grupo jovem lá me aceitou super bem. Quer dizer, ela que me levou para o lado dela. Não de funk, né? Mas para lado religioso. Eu não era muito religioso naquela época, não. Ela que ah, Aí com muito custo, uns três anos depois de eu cortando o cabelo aos poucos aí acabei cortando tudo aí não... não cresceu mais não até porque ela não deixa se eu deixar crescer um pouquinho ela já começa todo dia martelando no ouvido eu vou lá e corto
1: Estou ansiosa para ver essa foto te dizer <risos> mas ela não conseguiu te levar pro lado do funk também então não.
2: também não fui mais não não, vou ela deixar. largou também
3: Uh, largou o funk também. Mas o funk daquela época era. tinha letra? Né? Era
2: tipo charme que eu é. gostava, era, era mais pra charme. Não era funk, baile, essas tipo. coisas. Era tipo. era mais a parte de charme. Eu, eu esperava pra parte de charme, que era mais é, romântica, assim, eu gostava. Aí depois também eu parei disso. De... Mas nunca, assim, nem eu fui aonde ouvi, ouvi rock, não. Nem tentava. <risos> nunca gostei. Eu não entendo nada. Não dá para entender nada.
1: Ah, mas que legal que apesar da diferença de gostos musicais e de estilos também, pelo que vocês estão falando, mesmo assim teve ali uma conexão entre vocês, né? Teve um, uma conversa legal... Porque às vezes a gente pensa isso, né? Que, ah, não, se a pessoa gosta de uma coisa e eu gosto de outra, já não tem como, assim. E, na verdade,
3: não, né? Não, a gente se respeita muito, assim, sabe? A, tem coisa que ela não gosta, ela não, não me proíbe, assim, de, de eu fazer. Ela só fala que ela que ela não gosta e... Uma coisa, que eu posso deixar de fazer, que não vai me prejudicar em nada, eu deixo, não tem problema. Foi até o caso mesmo do teatro. Eu fiz teatro por oito anos. E ela deixava claro que ela não gostava. Ela ia até ver as peças, mas ela não, não curtia muito.
2: Exatamente, time também. É, ela
3: não gosta... Ela, se eu botar a camisa de time de futebol, ela não sai comigo, entendeu? Ela falou, se a gente tiver saído, botar a camisa falou, se você não trocar de camisa, então eu vou lá e troco. Por que, que eu vou chegar e discutir? Entendeu? Ela não... Ela chega, não, vou ter que sair, você vai ter que sair comigo. Não é mais fácil chegar lá e trocar uma outra camisa? É mais tranquilo. Entendeu? E o, o teatro não tinha, assim, como profissão, era um hobby, então ela realmente ela não gostava, quando eu saía, dias que eu chegava de madrugada em casa para e ela não curtia muito isso. Até algumas peças, também eu fiz muito peça de Nelson Rodrigues, cara, não era pornográfico, mas era muito sensual, assim, ela não gostava de ver aquelas peças. Então eu acabei deixando, não, que ela, ela me pediu para sair um momento, alguma ela pediu, ela só deixava claro, mas você tá fazendo uma coisa que eu não gosto. Aí eu fui sair, não, não me fez mal em nada, está super bem. Estão 32 anos juntos, nunca brigamos. Não teve uma única noite que a gente dormiu sem se falar. Então, se ama muito. Que é mãe. legal! É
1: regra então, não dorme, não, não dormir brigado. Anotando aqui as dicas para o casal duradouro. Não dormir brigado.
3: Não, não. É até uma parte que tá. É, tá na Bíblia, né, que não deixar o sol se pôr sobre a ira, quer dizer, não... se brigou, teve aquela desavença, tenta acertar isso antes de chegar o próximo dia, não, então isso é isso que a gente faz. A gente tem muito negócio que a gente reconheceu o erro, então, por exemplo, quando eu erro, geralmente é que sou eu que estou sempre errando, aí eu vou e peço desculpa a ela. é <risos> então, assim, uma boa. E
0: como que vocês começaram a trabalhar juntos na piscina? Conta pra Como
3: gente. um pouquinho? Né?
0: Oh, tranquilo. Como que vocês começaram a trabalhar juntos na piscina? Antes de trabalhar junto na piscina, vocês já trabalhavam juntos em alguma outra área?
2: É. Eu não trabalhava, Eva, né? Porque eu, nós tivemos três filhas seguidas, né? Então eu fiquei um bom tempo em casa. É... aí ele começou a aparecer mais piscinas, só que umas piscinas mais distantes, né? E ele não queria. Aí ele achava que tava com dificuldade para ir para aquelas piscinas mais distantes. Então eu eu pedi para ele. Comecei a acompanhar, perguntar para ele por que ele não me ensinava. E aí eu eu assumiria algumas piscinas mais distantes, né? Que aí as meninas já estavam em um tamanho e uma com poderia sensei, olhar a outra, sensei. né? É como que eu comecei a, a te ajudar em piscina. As piscinas distantes, aí eu pedi ele para me ensinar. Então, eu comecei a ir nessas... Ele me ensinou, comecei a acompanhar ele em alguns condomínios, observar como fazia, ajudar, né? Então, eu aprendi nos condomínios que estão perto da nossa residência e eu fazia essas piscinas distantes, que ele não... Queria. Não queria, né? Que ele ia largar, porque são piscinas que levavam uma hora para chegar. Para ele não era vantagem, porque uma hora perto de casa ele fazia cinco, seis piscinas. E, e aí eu comecei a ir nessas distantes. Fiquei algum tempo nessas piscinas distantes, só que algumas eu encontrei dificuldade, porque são piscinas essas distantes, são em bases é, mais nobres, como na barra, né? São piscinas de residência, são piscinas grandes que elas têm rede. Então, eu tive dificuldade em esticar essas redes, porque elas, elas é, Exige exigem um pouco mais de, de esforço, né? de força. E eu não estava conseguindo, eu, eu já fiquei algum tempo em algumas, outras também que eu tenho um pouco assim, é, cobertura você tem que ficar muito ali no be beiralzinho, que aí tem só uma rede em volta. Essas também eu tive dificuldade. Aí, mas, mas trabalhei uns três anos com, com essas piscinas distantes. E aí Algumas eu fazia assim pequenos outros serviços, como jardim, alguma coisa assim, molhar, regar plantas, que aí me favorecia. né Eu fazia um pacote, eu ia regar as plantas e fazia piscina. Então, me vendia um pouco mais. E foi assim, e depois eu comecei a acompanhar eles em serviços extras, como troca de areia. E aí eu ia, na, na verdade, no intuito de aprender mais, né? Todos os comandos ali exigem um pouco de, de atenção, né? Fechar, abrir os registros. Então, eu fui acompanhando um bom período para poder saber bem ali, manusear aqueles, esses registros que as piscinas têm, né? Okay. Aí foi isso.
0: Agora uma, uma curiosidade, você falou de umas piscinas que tem uma rede, o, que, que, é, o que, que é essa rede? Fiquei curioso. Oi? Você comentou no começo de umas piscinas grandes que tinha uma rede que tem que puxar. Que rede que é essa? Eu fiquei curioso.
2: São redes que é para não cair bicho, de proteção para ah. crianças, ah. para animais. São redes, são lonas, tem aqueles grampos, grampos no chão, entendeu? Essas exigem um pouco mais de força na hora de esticar. Geralmente, a última ponta, ela, e o sol, né, depois de, por exemplo, geralmente era na parte da tarde. Esse sol depois de uma hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, tem época que, para mim, não estava me fazendo bem. Mas, ainda assim, trabalhei um bom tempo. Trabalhei uns três anos em, nessas três casas que, que eram distantes. Depois, eu mesmo, eu decidi, e fui... Pra área de idoso, né, cuidadora de idoso, assim, eu, eu gostei, e fui, mas ainda assim eu acompanho sempre ele, nos condomínios, principalmente quando tem que levar material, motor, alguma coisa ali que eu vou dirigindo.
3: Ah, o né? ano passado ela trabalhou praticamente três meses sozinha, porque eu sofri um acidente na mão, eu cortei o tendão no dia do médio. Aí foi imobilizada, ela ficou trabalhando então, para mim. No
2: ano passado eu assumi as piscinas dele, acompanhada com ele, porque ele foi imobilizado, né? Ele tinha na mão. É, então eu fiz três, três meses? Quatro, três, três meses. trabalhando. Aí eu fiz em todas as piscinas com ele, todas. Todas as piscinas. E a maior dificuldade para mim não era as piscinas. Entrar no buraco e encontrar uma lacraia. E aí eu. <risos> Todos esses buracos aqui tem lacraia, tem
1: pavor de lacraia. Aconteceu Sim. mesmo? Aconteceu mais de uma vez não? Meu Deus do céu. Oi. Aconteceu mais de uma vez?
2: Sempre tem esses úlidos. Quando eu vejo que tem folha então eu tenho lacraia. Ave Maria, gente. Mas não chegou a subir? Com um, um tênis alto, um sapato. Um bom E aí, eu já eu olho o mês primeiro, mas trabalhei para ele, é, fiquei acompanhando ele, auxiliando né, três meses. Agora eu acompanho ele assim, nesses extras que aparece
3: É porque eu não gosto de dirigir, ela que é minha minha Uber, tá? chama ela da minha Uber, ela eu detesto dirigir. Eu não tem muita paciência no, no volante, não. O carro sofre comigo, não ela dirigindo, não. Aí, sempre que eu tenho que ensinar longe, aí parece um serviço extra, aí ela vai comigo. Até no caso mesmo, quando a gente fez a novela Apocalipse de Jesus, ela me ajudou muito. Eu não fiz sozinho. É, a equipe era tá só dois. Era ela que ia dirigindo. Me ajudou muito lá também. Sozinho eu não teria como fazer aquilo, aquelas piscinas todas, não. É, na e... televisão aparecia uma piscina só, mas eram um várias. Vale, onde tinha esse cenário do, de barro, aquelas piscinas todinhas, numa piscina gigantesca que tinha. Tinha quase 2 milhões de litros d'água. Não, era ela que estava me ajudando
0: ali. e Josília conta pra gente, o Paulo é um bom professor para ensinar ali como que trata a piscina conta conta pra gente os segredos do Paulo ali na beira da piscina ensinando
2: ele é ele é bem paciente ele, ele me explicava várias vezes principalmente é, na troca ali no drenar os registros entendeu? Ele é bem assim como quando eu fiz aulas de escola foi ele que foi para rua comigo porque eu ia travar em casa e ele é bem foi bem paciente me, me, me levando principalmente assim eu parava no sinal o carro morria aí ele calma calma eu já ligava o alerta eu fiquei depois que eu passei eu fiquei treinando os três meses em cá é, aqui por onde moro para poder manusear bem assim igual a piscina ele me levava me as casas que deixava, né, é, que ele tem a chave, ele explicava, não, estou ensinando, ensinando a menina, a minha esposa e tal, e ele teve, foi bem paciente, porque aquilo ali, é, a questão ali de registro, tem que realmente ter muita atenção, Às vezes é muito registro, é muito, é muito, aqui são, são vários registros, né? principalmente quando tem cascata, quando skimmer. tem skimmer, quando tem aí você, quando você vê aquilo ali dá um medo. Agora não, já já acompanho os canos. Esse vem de lá, então já tem ideia da onde ele vem. Esse, aqui as casas geralmente tem slime, tem cascata, tem cachoeira, né? Tem tem do, do, dois jatos e além do, do, da hidro, então você não tem só os três três registros assim quatro principais, né? Eles têm bastante Resisto. Essa foi a minha maior dificuldade para aprender. Mas depois eu ah, comecei a acompanhar os tamanhos. Né? Aí não explicava. Aí se ah, é isso. E aí eu peguei.
0: Bacana.
1: Bom, então ensinou lá desde medir o parâmetro até a dosagem de produto. Você foi pegando tudo assim.
0: Fui não pegando.
1: Foi com de borda.
2: Olha, eu sou chata com limpeza de borda. Ele até fala, não isso aí. então, não, eu tenho que limpar a borda, eu tenho esse tique. Tipo. Limpar a borda, eu eu eu, eu achava assim que, que a água poderia estar bonita, mas se a borda tivesse suja para mim era um era um serviço, assim. Eu sou bem enjoada. Ele diz, não, não deixa, eu faço semana que eu não, vamos porque eu, eu fiquei, quando ele fez o assim, um dia na mão, eu fiquei indo, então, uma piscina que ele fazia em 15, 20 minutos, eu levava meia hora, 40, porque eu fazia tudo. Ele, se ele deixasse, eu queria até espregar as pedras em volta, para dar um lixo Ele, não, deixa isso para ir. Eu falo, poxa, mas a piscina está bonita, essas mármores aqui não tão legal Algumas eu até lavei, como uma. tem uma de uma igreja que a gente que cuida, né? Eu não, vamos esfregar essa pedra aqui para dar um brilho geral na piscina. E eu lavava. Eu queria um serviço, eu ia fazer um serviço completo. Ele, não, não, é só a piscina, é, é da piscina para dentro, é só água. Eu, não, não.
3: Cadeira, eu queria lavar as cadeiras, as mesas, que estão em volta da piscina. Ele, tira, ele tira
2: daqui a pouco vão querer contratar.
3: Não, o pessoal falava, via diferença, diferença. Ela lavava, via tudo... Aí, quando ela saiu, a espatua também bem cá, não quer trocar não? Manda a tua esposa vir, <risos> você vai para outras piscinas? O pessoal Olha. gostou dela. <risos> ela é bem mais caprichosa, é, é coisa de mulher mesmo, é, as mulheres são bem mais caprichosas. E, graças a Deus, todos os meus clientes gostaram muito dela. Até as
2: graminhas que nascem assim, entre as piscinas, eu tirava. Às vezes chegava, assim, a piscina tinha umas graminhas que nascem em entre as pedras e os mármorezinhos, eu tirava em volta ele, não, deixa tudo para ir, nem né? bem, não, isso aí é outra coisa. Eu fazia. É muito
3: detalhista.
2: Conta pra gente, como que é
1: trabalhar junto, assim, como um casal, né? Você trabalhando juntos como que é?
3: Então, graças a Deus, a gente se dá super bem. O problema, realmente, é ela ser muito detalhista. Entendeu, às vezes pode estar ventando, a gente vai, tirar as folhas todinha, aí bate um vento, caga umas folhas rápido, não, tem que tirar para aí. A gente está enxugando o gelo. Entendeu? Não adianta, ventando com uma árvore perto, vai estar sempre caindo. Eu volto outro dia aqui e as folhas. Não, não, tem que tem que pegar a piscina limpa. Entendeu? Aí se ela via um mármore sujo, está perto da piscina, ela pegava o cloro, botava em cima esfregava.
2: Enquanto ele fala a piscina e é clareando o mármore.
3: Sim. Realmente, a minha piscina assim a manutenção com ela é bem mais demorada, mas também ficava top. Entendeu? Por isso, até as empregadas mesmo gostavam, que ela lavava em volta da piscina, ou o parro que dos empregados lá é, Mas foi super bem, ela me ajudou muito. Teve uma época também que eu cheguei a restar, é, passei muito mal. Ela foi uma semana também, foi em dezembro, em dezembro é que é muito puxado, é muito quente
2: é muito calor. Né? É muito
3: calor, férias, né? foi antes da pandemia, eu passei muito mal mesmo, o médico falou que estava com estafa, que tinha que parar um pouco, ela pegou para mim, foi super bem. É.
0: Bacana! E vocês sentem que trabalhar fortaleceu a, o relacionamento de vocês?
3: Oi, não entendi.
0: Vocês tem que trabalhar juntos. Fortaleceu o
3: relacionamento de vocês? Fortaleceu, sim. Fortaleceu muito. E a parte, assim, não é só da, da manutenção. Também na parte administrativa, também. Ela que faz a parte administrativa aqui. Ela também. A minha contadora é ela. E ela é bem mão fechada mesmo. Eu, hum. eu recebo dinheiro, aí tem muitos clientes que depositam na conta dela que é meu banco que é um, dela é outro então a maioria dos meus clientes tem conta do banco que ela tem, então deposita na conta dela ela que vê negócio de conta ela que vê tudo enfim. ela é uma excelente administradora eu tive uma época em que foi até a época que eu estava ganhando melhor estava ganhando me muito bem mesmo, era eu que administrava Pô, passou uma dificuldade Entendeu? eu me afundei em dívida com cartão de crédito estava passando realmente dificuldade eu ganhando bem na época até que ela pediu para assumir. Você quer que eu tome conta disso? Eu vejo para você. Talvez você está esquentando muita cabeça, trabalhando e cuidando das contas. Aí quando ela sumiu, ela eliminou todas as contas, quebrou todos os cartões de crédito, entendeu? Aí já no, no, o dinheiro é, assim, ela pega tudo. Ela primeiro paga as contas. Se sobrar algum dinheiro, a gente faz alguma coisa extra. Senão, não, não adianta eu pedir a ela, que ela não dá. né Ela é bem mão fechada mesmo. E quando ela passou essa parte administrativa, graças a Deus, a melhorou bastante. Mesmo perdendo algumas piscinas. Eu perdi três piscinas aí, que foi um baque mesmo para mim. É, pagavam muito bem mesmo. Aí, mas... Quando administrando, se fosse naquela época, a gente estaria muito bem de vida hoje. E, realmente, acho que a pessoa, o casal, tem que saber dividir isso. Não tem aquele negócio de esse dinheiro, eu trabalho, esse dinheiro é meu, eu trabalho, esse é teu. Entendeu? O dinheiro aqui é, é nosso. Mas é ela que administra tudo. Nessa parte aí também a gente tem essa parceria. Bacana.
1: E você, Josília, o que você
2: acha? Fortaleceu a reunião de vocês? Fortaleceu, sim. A gente é, Pôde ver, assim, como o, o dinheiro entra, como administrar, valorizar mais. É, eu assim, eu não é que eu sou mão fechada, né? mas eu priorizo algumas coisas. É porque é, esse trabalho de, que nós temos de, de piscina, a gente é, demora para se receber, né? Você recebe de um hoje, de dois amanhã, de, de três. Então você tem que, às vezes, juntar três para pagar uma conta, né? Ou dois para pagar uma conta. Então. Eu estou bem assim, eu, eu procuro ser bem certinha para poder manter todas as contas em dia. Ainda faço um caixa para ele, que fica, mas é prioridade mesmo, prioridade.
3: Não, reserva, uma é uma reserva.
2: reserva, né? Tipo, não, é para ser usado em prioridade. Né? É, como o carro deu é um problema, aí vai para essa reserva, mas. Eu acho que isso mostrou também sobre a responsabilidade que nós temos agora, mais compromisso com todas, com administrar, né, o, o orçamento, tudo direitinho. E fortaleceu, sim. A gente ficou super bem, mostrou. Eu acho que ele ficou até mais seguro, tipo, vez quando ele fala umas besteiras, tipo, ah, qualquer coisa, você assume a as minhas piscinas, tudo aí. Eu não entendi. Ele fala assim umas coisas, eu. Tá bom, pode eu acho que ele fica me preparando para assumir as piscinas dele a qualquer hora. eu se aposentar e vai querer que eu assuma.
1: E qual a piscina mais desafiadora que vocês lembram que encontraram juntos, assim, tiveram que tratar juntos?
3: É, foi da novela Jesus. É uma lei bem complicada mesmo. É, ela é da casa de banho de Banderard. É uma piscina que ela ficava ligada a 35 graus 24 horas. Então, para manter cloro numa piscina dessa, era meio complicado. E a água que entrava lá era ferruginosa. Eu tinha que botar um produto, eu não podia botar cloro direto, piorava. E para piorar um pouco mais, essa piscina, o, o formato dela normal, ela era retangular. Mas só que grande parte era debaixo de um cenário. Então, ela era formado de um quê? Era um pedaço pequeno. Então, às vezes, quando tinha que decantar a piscina, a gente só dava para esperar aquela parte, aquele pedacinho ali que aparecia na novela. Então, às vezes, tava, botava para filtrar, circular, aquela sujeira que estava na outra parte, onde o aspirador não passava, voltava tudo para a piscina. Então, a gente tinha que deixar a piscina cristalina pra, antes das gravações. Às vezes, a gente, de madrugada, ligavam para a gente. Oh, vai ter gravação às sete horas. Às cinco horas, a gente tinha que estar lá no estúdio, que era dentro de um estúdio. Então, tinha que deixar la cristalina e era complicado. E até porque o motor ali, o motor dela mesmo era bem distante, era um motor pequeno. Então, para manutenção mesmo, era um motor de carrinho. Tinha que levar o um motor e o dele no carrinho. Eu tinha que subir no cenário e era bem complicado. Aí ele era só com dois mesmo. Ela que me ajudava muito ali. foi a mais. Era uma piscina pequena, relativamente pequena. O tamanho total dela era é de 60 mil litros mas por essas condições aí, piscina 35 graus, ligada a 24 horas, e por grande parte dela está debaixo de um cenário, complicava um pouquinho. E de poço
2: também, como a da igreja?
3: É, a gente pegou uma piscina com água de poço também. Não é que eles resolveram re, 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 ativar o poço e encheram a piscina. E não avisaram a gente, a gente achou que, que era da água tratada. A gente botou o cloro Pô,
2: levamos...
3: levamos mais de uma semana ali para voltar aquela normal. Foi muito produto gasto. A quantidade de ferro era enorme. Assim. E essa.
2: É desafiador, né? Tem pedras, tem, tem cachoeira dentro é. da piscina. É. É, é bem desafiador.
0: E essa piscina da novela, vocês ficaram quanto tempo tratando dela?
3: A gente começou foi, foi antes das gravações, não foi? A gente saiu depois em dezembro. Acho que a gente ficou uns seis meses por aí. aí a gente saiu antes da, de terminar a novela, porque as gravações terminam bem antes da de terminar a novela. Aí acabou a gravação, aí acabou o nosso contrato. Mas antes a gente tinha feito Apocalipse, que tá toda das na, na, piscinas de Apocalipse. Aí encerrou também o contrato, aí começou a novela Jesus e eles estavam de novo. Aí, agora acho que estão com outra equipe lá, acho que deles mesmo.
0: Bacana. e quando você, no, você, o Paulo comentou que ano passado você ficou uns três meses tratando de todas as piscinas dele, não sei se foi ano passado, mas quando ele sofreu um corte na mão, se tratando de todas as piscinas dele. O Paulo deu muito trabalho não poder tratar, ir lá só para ajudar, para falar, não poder pegar no trabalho?
2: Ele deu é, deu trabalho para...
3: Para dar muita opinião, te atrapalhava muito.
2: Não, ele não atrapalhava. Na verdade, é, quando ele sofreu o um acidente, ele ficou bem assim... Para baixo. baixo. Ele ficou muito preocupado em relação à família, né? Então, é, eu tentava de todas as formas, assim, colocar ele para cima, porque você tem o seu trabalho e, e alguém avisar que você vai ficar três, quatro meses parado, sendo que esse trabalho é o que eu ganha-pão, é, é um trabalho autônomo, né? Então, quem é autônomo é desesperador. Então, ele ficou bem para baixo, porque quando aconteceu o acidente, eu estava do lado dele, eu estava perto dele, e ele falou assim, eu macho. a mão. E de lá fomos para o hospital. E aí o médico já, tipo, internou, não falou assim, olha, vai para casa, vamos operar. Vamos... Não, já vou operar ele hoje, já vou preparar ele. Então, isso, é, você recebe aquele baque. Quem é autônomo pensa, o que vai ser, né, das minhas contas, né? Apesar da, da a gente se preparar, sempre guardar alguma coisa, a gente, então, é meio desesperador. Então, ele ficou bem para baixo, então eu fiz de tudo assim para animar, vamos embora, você me ensina e eu tô 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 lá, tô contigo para aprender você, porque a parte química eu também tenho um pouco de dificuldade, não a floração não, esse não tem dificuldade, é a parte química se uma água turbar para clarear, eu ainda não tenho assim, eu ainda a noção da quantidade de produtos que se coloca, mas eu fui aprendendo. Ele mandava coloca essa quantidade de clarificante do que ele do, o que ele indicava, eu colocava e tem que bater. Às vezes você bate com liga para bater a piscina, né? Normal, mas também você vai batendo ali com balde quando a piscina é muito grande, em alguns lugares para espalhar mais rápido o produto. Então, é, para mim também foi um aprendizado maior, porque Muitas piscinas não é só florar, clor, clor, né? É, tem outras dificuldades, ou, ou, outros produtos químicos que tem que colocar. Então, essa parte foi desafiadora para mim, para ele também, porque ele estava bem para baixo, então eu estava ali do lado dele para ajudar mesmo, pra, é, como nós dois somos um, então se ele está no barco e o barco está ruim para ele, está ruim para mim também, então... Os dois têm que ir, um tentar errar e o outro. Então foi o que eu tentei fazer ali com ele o tempo todo, ajudando, e graças a Deus é, passou, né? Passamos bem assim, passou bem essa fase. A aspiração foi bem tranquila de aspirar, porque são piscinas, tem umas piscinas que são bem grandes, bem grandes mesmo. Então a questão de fachada veral eu também tenho um pouco é, de medo, né? Porque tem todo um equilíbrio ali, tem lugares que são só um beirãozinho para você poder né, pegar aquele cantinho da piscina. E eu sou meio detalhista, aí eu também tive um pouco, mas eu estava ali e fiz. Fiz o que, ele, o, que ele, o que ele mandava, o paciente, né? Eu acho que eu que dei mais trabalho para ele, porque ele tinha que ficar: não, tá bom, tá bom, embora, tá limpa. Eu não, eu queria melhorar mais, queria peneirar, se seu, seu cabelo parava de peneirar, via que caiu uma folha eu fazia questão de ir lá tirar aquela folha e ele, vamos embora, vamos embora ainda tem mais 10 piscinas para fazer e eu ia com ele foi bem foi uma aprendizada também
0: que legal e vocês já caíram dentro da piscina? porque eu ouvi que tem uma regra aí que para virar tratador tem que já ter caído alguma vez dentro da piscina foram batizados tá. já é, tipo, um batizado,
3: né? Dizer. Não, nesses 35 anos já caí três vezes. Três vezes, Paulo? Três? Três vezes. Duas, foi na mesma piscina. E <risos> a última vez, já tem uns três anos, essa foi mais complicada, porque eu tava longe de casa. Tava em outro bairro. Era uma cobertura tipo um alçalpão de um motor. Então, do motor para a piscina, era um pedacinho menos de 20 centímetros. Então eu errei. Na hora, eu fechei o alça pão e dei um passo errado para trás. Aí, caí. Tá, ela, ela não tava me acompanhando esse dia, que é, geralmente essa piscina, ela vai comigo de carro. Mas esse dia ela não pôde me acompanhar. Ela tava de ônibus. Então, eu enxacava ali. Aí, era cobertura. Eu tinha que passar por dentro da sala da, do cliente. que era de tapete, aquelas coisas. Foi bem complicado ali. Aí, agora eu tô bem mais cuidado. É, é tranquilo
2: Desculpa, ficou Ela, graças trânsito. a
3: Deus, ainda não, né? Não. Ainda não. É, ainda, ainda não né? ainda tem tempo, né, Paulo? É, ainda tem bastante tempo ainda.
2: Não, mas eu já prendi a mão no, no aspirador ali no buraco que é. prendi ali, dei bobeira limpando a borda, fui descer, fui descer um pouco mais a mão ali e aí pegou no, no buraco do aspirador e Prendeu ali, foi, foi. Machucou o povo. Dei bobeira. Você imagina um o susto, susto
0: na hora. Você
1: deu um susto. Caramba. Ai, gente, mas que legal. Que, que dupla vocês são, assim. Da a é... união de vocês. É muito legal. Muito assim. é, vocês têm alguma dica aí para casais que estão pensando em começar a trabalhar juntos
2: nesse ramo de piscinas? Ah. É...
3: Você é tem um ano. Dica. Não.
2: Tá disposto a aprender, né?
3: Não. Não, vou... não, é assim. É ser. Como a gente fala, divide tudo, sabe? A gente fala, assim, ela não tem, não tá, não tem me acompanhado. Mas, assim, como eu falei aqui, é o dinheiro que eu ganho não é meu, é nosso. Sabe? É pra eu compartilhar tudo. Sabe? As dívidas, as coisas todinha. Às vezes ela me pede para comprar alguma coisa. É, geralmente é viagem. Ela gosta muito de viajar. Pelo menos, ela faz uma viagem por ano. Aí ela pergunta: "Poxa, vai dar para eu viajar? Claro. Como é você que faz a parte da finança, você acha que dá? Vai lá e faz, entendeu? Então acho que tem que... Não tô conseguindo colocar achar a palavra certa assim, né? em termos de união assim. A confiança tem que ser total, entendeu? Se são casada é um só, então tem que compartilhar tudo tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins também. A união é tudo. viagem,
0: Paulo, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, antes da pandemia, eu vi um vídeo seu num grupo de WhatsApp, o Paulo, vocês acham que estavam viajando, o Paulo fez um, um vídeo medindo, acho que era o cloro da piscina, da onde vocês estavam hospedados. Nem quando viajam o Paulo faz parte da da bagagem de viagem, os estojinhos de teste,
3: é isso, Paulo? Ah, eu, eu, isso não vai me lembrar, acho que foi no aniversário, a gente já sempre, qual aniversário aqui entre a gente, a gente está comemorando. De
2: casamento.
3: É. Então, a gente foi no, no hotel, até que é um, um bairro aqui próximo mesmo, um hotel muito bom. Um recreio, né? É, Foi no recreio. Aí, eu achei a piscina meio estranha ali, que eu vi algumas algas pretas entre o, os azulejos. Sabe? aí eu não entrei. Não Isso foi na primeira vez que eu tive lá. Aí eu falei, pô, também tá suspeita essa água aqui. Aí na segunda vez eu levei os testes, de teste. Aí eu fui lá de manhãzinho, peguei um pouquinho e botei. Tava tudo zerado e tinha mais algas pretas. As algas pretas tinham se espalhado mais ainda. E ela tava dentro da piscina. Eu falei, ó, oh, sai dessa piscina que não tá protegida. Não tá tudo zerado aqui. Ó, cloro pH. Hum. E já achei um erro assim, na primeira vez. Na primeira vez tinha um flutuador na, na piscina. que estava até sem tampa e tudo. E acho que pelas normas não pode ter né, esses produtos numa piscina de, de uso coletivo. Sim. Acho que é tem muito, muito estranho isso. Sei que a piscina estava toda zerada, cheia de algas negras dentro dos azulejos. Aí eu não uso não. Aí eu peguei essa manguia. Para onde eu vou agora, eu levo os tons de teste. Fico... Eu, 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 depois que eu aprendi meio que de piscina, essas coisas todinhas, eu fico, eu fico meio desconfiado dentro dessas piscinas.
0: Pior que é, né, Paulo? Eu também, Sim. antes de entrar na genco, de piscina, ou para qualquer piscina. Depois, quando você começa a trabalhar, ver piscina, você começa... Você vê uma foto de piscina, você já fala nossa, piscina tá meio turma, tá ficando verde, tem alguma coisa errada, não vou entrar nessa água aí, não.
3: E, assim, é uma memoria minha, depois que a gente aprende mesmo, porque... Nesse condomínio que eu aprendi a tratar, comecei a tratar de piscinas. Eu morava do lado, morava no sítio. Então, ali também era um sítio, começaram a fazer esse condomínio. Então, fizeram as piscinas e a, ficava aquela água parada, ali, preta. A gente ficou molecada, a piscina estava tão preta que a gente brincava de pique-conde ali na piscina. A gente mergulhava ali, que graças a Deus nunca tinha nada. E hoje, se o pH, o floro estiver abaixo de 1%, a gente morre. Hoje a gente tava mais cuidado. Agora é uma
0: uma coisa que eu quero saber da, da Josília. Josília, eu sei que o Paulo ele é bem aventureiro, ele gosta de asa delta, gosta de pular de paraquedas. E aí, quando chega nessas aventuras do Paulo, você vai junto ou fala, pode ir, que eu fico aqui só olhando. Você tem essa coragem Paulo?
2: Fora. <risos> Tô fora. Não vou, não. Eu até fui num, num, em um parque aquático com ele, em Goiás, né? É, e lá Novas. no Caldas Novas. É, os toboáguas são bem grandões, né? Teve uns que ele foi lá que eu, eu saí fora, não fui nenhum. Ele foi naqueles gigantes lá. Eu, tenho, eu fiquei com medo até de entrar naqueles toboáguas mais curtos. Ele foi todos. Eu, eu tive coragem agora em... O Beto Carreiro, naquela... Ele, vamos, na Big tal é fracinho. Eu... Cheio de medo, fui. Foi uma aventura aquilo, fiquei cheio de medo.
3: Na, da Azadel das minhas filhas, eu não... depois que fiquei sabendo, foram quatro anos tentando convencer ela a deixar saltar o saltar de Asa Delta. Minhas filhas sempre queriam me dar esse presente, e ela não deixava. Aí, quando deixou, aquelas é me perguntaram, pá, a gente está quatro anos tentando convencer ela a deixar.
2: Todo <risos> ano elas queriam... É dá para ele de presente, né? Só que, aí você vê uma reportagem aqui, sempre tem alguém que bate lá na pedra da gávea, aí você não quer pensar. Aí eu, não, não, ele é meu companheirão, não. Meu companheiro pra vida toda, eu não quero, não. Aí até que ano passado, elas foram amadurecendo, as minhas filhas mais adultas, né? Tá, mãe, pô, é seguro. É... O um rapaz lá que indicou, disse que tem toda a segurança e tal, aí eu fiquei lá embaixo, esperando, fiquei de medo, pedindo para dar tudo certo. Aí ele foi, mas ele gosta realmente de, dessas aventuras. Eu acho que roqueiro não pensa muito assim, na... <risos> ele ainda tem um pezinho lá no rock, e acho que ele não pensa muito né, nas consequências assim, dessas coisas aventureiras, não. Mas nem
0: um paraquedas. Existe, né? Paraquedas é
3: mais tranquilo, não é, Paulo? É, não, é, não. é mais, bem mais radical do que as a deltas. Eu e é, minha é filha mais velha, eu e minha filha é mais velha, então para saltar de paraquedas esse ano ainda. <risos> vou ver governo ainda salto, ao meio do ano agora salto de parapente e final de ano salto de paraquedas. Aí a gente está com o mais radical ainda que é o salto de pêndulo. É, lá em, acho que é no Paraná, Santa Catarina é uma corda que tem que uma montanha e o outro pessoal se, se lança ali do penhasco ali com uma corda amarrada. Né? É o pior, bem pior até que ele paraquedas. Aí, sair já está mais sendo difícil também. É, minhas filhas já são tudo adulta, mas ela como ela é a parte financeira que a gente chama aqui, ela não libera pra gente fazer isso não. Né? A gente vai ter que fazer um extra. aí. Porque
2: minhas filhas pagam, né, para ele. Quando quer, elas nem a vida já, já pagaram. É... Mas eu fico preocupada eu de fazer essas, essas aventuras aí, esses, essas esportes radicais, né? É muito bom. <risos> é muito bom. Pontuando assim. <risos> bom pra que parte, né? Ou
1: é, imagina, Josi, imagino você vendo seu homem assim, pulando lá, assim, no assim, coração.
2: Como que fica? Eu fico bem preocupada. Eu prefiro não ver nenhuma notícia antes. Se eu ver notícia, eu fico... E eu gosto de viajar com ele, né? Gosto. Mas sempre tem esses passeios radicais nas viagens. Mas ele gosta.
3: Isso é uma coisa que eu sei que ela não gosta que eu faço, mas eu faço, entendeu? Já não... Como o caso do teatro, eu sabia que ela não gostava, eu deixei de fazer. Mas isso aí não tem como, não. É, Tem que, que fazer alguma coisa assim, para dar, dar treino na linha. Né? Eu sinto falta disso.
2: Até que eu fui nas cataratas.
3: Foi. É, a catarata no é fraquinho Não bote. É, não. Ela foi numa montanha russa invertida comigo pedindo socorro, pedindo para sair da montanha russa. Gente, eu
2: uma montanha russa invertida, meu Deus? Ele falou que era fraquinho, né? Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas eu fico muito medo. Eu passei mal.
3: Passou mal. Quase teve que ir pro posto de saúde do parque. Foi muito legal. Meu, que da hora, gente. Muito legal mesmo.
1: Mas então é isso, gente. Quero agradecer muito por vocês terem compartilhado a história de vocês com a gente. É uma honra receber vocês aqui.
3: a gente, para mim, assim... É ser chamado assim pela Gembo, você assim, faz parte da minha história. e Posso falar mesmo? Se não fosse aquela revista da Gembo, a revista da piscina que hoje é a Life, talvez hoje eu não seria nem que eu estaria trabalhando. E não foi o que me incentivou mesmo. Então às vezes assim, quando eu me chama assim no WhatsApp, oi tudo bem, poxa, para mim é muito bom, sabe? E o apoio que a Gembo tem dado aos piscineiros, como o Marcelo, estamos esse pessoal todo aí. É um orgulho mesmo, sabe, o que a gente tem feito aí para os Então, para mim, é uma alegria mesmo. Eu devo muito assim, a gente eu agradeço muito mesmo. Primeiro, agradeço a Deus por tudo, e a minha família, e com certeza a gente também. Então, eu agradeço muito mesmo por esse convite. Bom.
0: A gente que agradece, Paulo, é uma honra ter vocês aqui conosco, compartilhando um pouquinho tanto da experiência quanto da vida de vocês. É muito bacana, muito legal, e a gente está pensando em montar uma campanha com o Marcelo do lado de paraquedas, né? a gente tá... ah. e a gente queria ser assim, o apoio, né? para a gente poder fazer essa campanha com o Marcelo do lado de paraquedas, ou a Asa Delta, que ainda vai deixar em aberto para ele poder escolher. Né?
3: Então, a Asa Delta, aqui perto de casa, é mais light a Asa Delta é mais light do que paraquedas. Ele vai. Primeiro é o um salto de paraquedas de delta, depois de paraquedas, depois ele vai num pé com a gente também. Mas tá muito difícil. eu achava que. Isso. Eu achava que paraquedas era mais tranquilo
0: que Azadto.
3: Não, não, é, não. Porque ali é a queda livre ali. É... Azadelta já está salvo de lá seguro, já, garantido. Azadel, o paraquedas tem que torcer o paraquedas. Se não abria, aí já era. <risos> Não, é legal, o Marcelo vai vencer, pode ser é. certeza disso
1: <risos> então é isso, gente tchau, tchau ah, tchau, outra. obrigadão tchau. tchau. então é isso, pessoal feliz dia dos namorados, muito amor muitos momentos bons nessa data acompanhado ou não e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, curtir compartilhar e comenta aí conta a sua história de amor também que a gente vai adorar
2: ler
0: e se você tem alguma dúvida sobre o tratamento de água de piscinas, entre em contato com a nossa área técnica pelo telefone 11-2146-2146, por e-mail para saque.genco.com.br ou via WhatsApp no telefone 11-99101-5047. Esse foi mais um episódio do podcast Piscina Limpa. Até a próxima, pessoal!
1: Olá, ouvinte do podcast Piscina Limpa. Tá sentindo esse cheirinho no ar? Esse cheirinho adocicado? É o cheiro do amor. <risos> é que eu imaginei uma situação. Mano, já pensou? A pessoa tá escutando, aí né? ela tá passando por uma fossa. E aí eu acho esse cheirinho né? Hum, que cheirinho do amor. Cheirinho de...
0: Detalhe, Silvio.
1: Tem alguma história pra compartilhar com a gente, Eu não
0: acho. Você tem? No dia dos namorados não. E você que tá procurando a tampa da sua marmita, não perca a esperança.
1: Comenta aqui, ó. Deixa aí. Quero a tampa da minha marmita. Não. É, comenta. É se Você, quiser se você tá solteiro, você aí, tá solteiro, tá sozinho, não quer passar tá essa data
0: sozinho. Comenta aqui embaixo, quero agente da minha oficina.